0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Gift für die Große Koalition. Zwei einsame Entscheidungen haben den gestrigen Tag geprägt. Die erste fällt ein Mann namens Christian Schmidt, von dem viele Deutsche noch nie etwas gehört haben dürften, obwohl in seiner Jobbezeichnung Bundesminister steht. Er gehört der CSU an und vertritt in der Regierung das Ressort Ernährung und Landwirtschaft. Dieser Herr Schmidt entschied sich gestern dazu, im Namen der Bundesregierung der weiteren Zulassung des Unkrautgiftes Glyphosat in der EU zuzustimmen. Begründung, er habe dadurch wichtige Verbesserungen zum Schutze der Pflanzen- und Tierwelt durchgesetzt. Das klingt schräg und das ist es auch. Glyphosat ist eine Chemikalie, die hoch umstritten ist. Seit 40 Jahren wird sie auf Feldern eingesetzt, doch es gibt keine klaren Beweise, dass sie gesundheitsschädlich ist. Aber eine Studie der Weltgesundheitsorganisation stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Und auch diese Information ist bemerkenswert. Das Mittel ist ein wichtiger Umsatzbringer des US-Saatgutriesen Monsanto, den der Bayer-Konzern für mehr als 60 Milliarden Dollar kaufen will. Auch dank Herrn Schmidts Entscheidung dürften daher gestern in der Monsanto-Zentrale die Sektkorken geknallt haben. Die Kanzlerin sollte sich allerdings die Frage stellen, ob sie ihren Laden noch im Griff hat. Die zweite einsame Entscheidung nahm ihren Anfang schon vor längerer Zeit, prägte aber ebenfalls den gestrigen Tag. Anton Schlecker hat sie getroffen, als er seine Kinder Lars und Maike in seine krummen Geschäfte einbezog. Die Richter, die die drei Schleckers gestern verurteilten, sind überzeugt. Vater Schlecker wusste, wie schlecht es um sein Unternehmen stand und brachte absichtlich Geld vor den Gläubigern in Sicherheit. Von seinen Kindern ließ er sich dabei helfen, hat im Gegensatz zu ihnen aber nur eine Strafe auf Bewährung bekommen. Nun muss er zusehen, wie seine Kinder hinter Gittern eingebuchtet werden. Ich stelle ihn mir jetzt als sehr einsamen Mann vor, schreibt T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Wer noch Zweifel daran hat, dass China vehement eine weltweite Führungsrolle anstrebt, sollte sich anschauen, was gerade in Ungarn geschieht. Um chinesische Waren leichter in den kaufkräftigen Westen Europas transportieren zu können, will Peking die Eisenbahntrasse zwischen dem griechischen Hafen Piraeus und Budapest ausbauen lassen. Ungarns Ministerpräsident Orban findet, dass er von der EU zu wenig Geld bekommt und freut sich deshalb sehr über das chinesische Geld. Ein Diplomat in Peking sagte dazu, durch enge Beziehungen zu kleineren EU-Mitgliedern versuche China, die Europäische Union zu spalten. China nutzt wirtschaftliche Abhängigkeiten und verhindert so erfolgreich unliebsame EU-Beschlüsse, etwa zu Menschenrechten. Ach ja, und dann war da gestern noch etwas mit einem jungen Mann namens Harry und einer schönen Frau. Ein Ring aus Gold spielt dabei auch eine Rolle. Was steht an? Die neue starke Person in der SPD heißt Andrea Nahles. In aller Stille sucht die frisch gekürte Chefin der SPD-Bundestagsfraktion nach der richtigen Balance für ihr Führungsteam. Dabei macht sie die Erfahrung, die schon viele Fraktionsvorsitzende machten. Mitnichten sind nur Erfahrung, Qualität und Kompetenz maßgeblich für Berufungen in der Politik. Die Aufstellung ist wichtig. Schließlich könnten auf Nahles bald auch noch wichtigere Aufgaben zukommen. In der Partei, aber auch in einer neuen Großen Koalition. Heute Morgen spricht Nahles darüber mit Bundespräsident Steinmeier. Kanzlerin Merkel steigt heute von der Großen hinunter in die Kleine Politik. Am Vormittag trifft sie Vertreter von Kommunen und Ländern, um mit ihnen darüber zu beraten, was die Große und die Kleine Politik gegen die Dieselabgase in deutschen Städten tun können. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will heute in jedem Fall große Ideen loswerden. Er hält eine Grundsatzrede zur französischen Afrikapolitik. Das ist auch für uns wichtig, weil er anschließend zum EU-Afrika-Gipfel in der Elfenbeinküste reisen wird, wo er am Mittwoch auf zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs trifft, darunter Kanzlerin Merkel. Und dort wollen dann alle gemeinsam überlegen, wie sie die Migration Richtung Europa in den Griff bekommen können. Kommenden Freitag ist es soweit. Die deutschen Handballfrauen starten in die Heim-WM. Gegner beim Eröffnungsspiel in Leipzig ist Kamerun. Da gilt Deutschland als klarer Favorit. T-Online-Redakteur Benjamin Zurmühl hat vorab mit zwei Nationalspielerinnen über das vielleicht größte Highlight ihrer Karriere gesprochen. Welche Nationen sie als Favoriten sehen und wie es um die Titelchancen der Deutschen steht, das erfahren sie heute Vormittag auf t-online.de.